0: Lifestyle Design Podcast. Eén leven. Duizend manieren om er meer
1: uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Als we aan design denken, denken we aan auto's, productverpakkingen of websites. Maar zou het niet een goed idee zijn om je eigen leven te designen? Van je ochtendritueel tot je werk- en vrije tijdsbesteding. Van je omgeving tot je inkomsten en uitgaven. Van je vriendschappen tot de relatie met jezelf. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer
0: uit het leven haalt. It's time to design your lifestyle. Deze aflevering gaan we het hebben over goede vragen stellen. Maar eerst heb ik nog een vraag aan jou. Heb je je al geabonneerd op onze podcast via jouw favoriete kanaal? Het kan via Spotify, iTunes, Soundcloud of Stitcher. Uh, heb je dat al gedaan? Dan blijf je in ieder geval automatisch op de hoogte van de volgende aflevering. Maar nu gaan we het dus hebben over het stellen van goede vragen en hoe dat je kan helpen een beter leven te leiden.
1: Oh! Waar hebben jullie het over gehad? Wat heb jij eruit gehaald? Vind jij het lastig om goede vragen te stellen? Is vragen stellen lastig? Zijn er mensen die vragen stellen lastig vinden? Kun je dan leren om betere vragen te stellen? Hoe pak je dat aan? Stel ik te veel vragen?
0: Uh, ik weet even niks meer te zeggen. Jij kunt in ieder geval heel veel vragen stellen, maar de vraag is of deze vragen het gesprek verrijken en je meer brengen dan
1: je al wist. Ja, daar zeg je wat. Zal ik een andere vraag stellen? Zou je dat leuk vinden? Denk je dat ik al een betere vraag voor heb bedacht? Nee, denk. Oké, okay, mijn betere vraag aan jou. Wat is jouw grootste ergernis als het om vragen gaat? Mm,
0: ik vind het altijd zo hinderlijk als iemand een vraag stelt en niet wacht op het antwoord. Dan denk ik, wil je het wel echt weten? En wat is jouw grootste
1: vraag, ergernis? Hmm. Ja, ik voel altijd wel ergernis opkomen als iemand binnen een heel interessant onderwerp een hele afgezaagde vraag stelt. Dus stel, jij hebt het over de kosmos, over de Melkweg, over zwarte gaten en de expansie van het heelal. En ik vraag dan, geloof jij in je sterrenbeelden? Met zo'n vraag kun je je gesprek degraderen tot niveau RTL Boulevard. No offense, of eigenlijk wel. Maar vertel, in het kader van vragen, hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Ja, ik
0: was eigenlijk vooral benieuwd of je kunt leren om betere vragen te stellen. En daarom ging ik op zoek naar de beste tips om betere vragen te stellen. En dan is het echt opvallend om te zien hoeveel lijstjes met... Goede vragen er te vinden zijn. Sterker nog, ik bleek zelfs een kaartenset in mijn kast te hebben staan... ...met vragen voor een goed gesprek.
1: Oh, tof. Maar ja, dan moet je zo'n kaartenset uit je hoofd leren. Of je moet hem uit je broekzak toveren op het moment dat je een gesprek hebt... ...met iemand en je even geen goede vraag weet. Lijkt me ook wel ongemakkelijk. Zijn er geen technieken die je kunt aanleren... ...en die je dan on the spot kunt toepassen? Dat was precies waar ik ook naar op zoek was... En
0: um, ja, daarom heb ik Elke Wis, de Denkdokter, geïnterviewd. Luister maar wat zij ons te vertellen heeft over het leren van goede vragen stellen. Elke Wis is Denkdokter en eigenaar van de Denksmederij, Bureau voor Praktische Filosofie en Creatief Denken. Elke gelooft dat de wereld van nu vraagt om kritische en creatieve denkers. Mensen die naast het bestaande spoor denken, bereid zijn tot onderzoeken, experimenteren en vragen stellen. En over het stellen van goede vragen gaan we het vandaag met elkaar hebben. Welkom Elke.
2: Ja, dankjewel.
0: Waarom is het stellen van vragen zo belangrijk?
2: Een vraag is wat mij betreft um, een uitnodiging om dichterbij te komen bij de ander... En volgens mij, als we ergens behoefte aan hebben als mens... dan is dat uh, verbinding. Dus voor mij is een vraag eigenlijk een, een, een middel tot verbinding. Ja.
0: En, en heb jij voorbeelden van uh, momenten... waarop die verbinding tot stand kwam door zo'n vraag?
2: Uh, ja, zeker. Um, heel vaak op het moment dat, dat ken je misschien zelf ook wel dat je met iemand in gesprek bent en dat je een vraag voor je kiezen krijgt en dat je denkt, jeetje wat een goede vraag en op het moment dat iemand dat uitspreekt dan voel je de energie veranderen en ik vind het altijd heel mooi om, om naar mensen hun gezicht te kijken want er gebeurt iets en wat er volgens mij gebeurt is dat door jouw vraag um, de ander in zijn denken een zwieper krijgt waardoor er ook ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten. Bestaan er eigenlijk slechte vragen? Oeh, dat is een heel goede vraag. Yes. Ik zat daar laatst nog... Ja, tjaka, je hebt er. <laughs> um, Ik denk dat, er, dat we heel goed zijn... in het stellen van belabberde vragen. <laughs> en dat zegt niets over de intentie achter die vraag. Ik, ik geloof er op, op zich wel in dat we allemaal een goede intentie hebben, alleen... Dan nog kunnen we met die goede intenties um, echt prutsvragen creëren. En er was wel iemand die haakte daar ook op in en die had een hele mooie vergelijking. Uh, die zei van ja, je hebt zoiets als boeken. Er zijn misschien in essentie geen slechte boeken, maar een boek is slecht geschreven of goed geschreven. En misschien is het dat ook met vragen.
0: Um, wat zijn dan kenmerken van een goede vraag?
2: Dat is ook zo'n zo lastig ding, omdat ik, er is niet een lijstje met vragen die altijd zullen werken. Oh. Nee, want als, als dat er was, dan waren we er allemaal wel goed in, maar dat is dus niet.
0: Dat, dat is overigens wel, hè? ik heb natuurlijk een beetje vooronderzoek gedaan uh, naar na de wat je overal tegenkomt. 100 vragen die je kan stellen voor een goed verdiepend gesprek. 50 vragen om je relatie te verbeteren. 101 één vragen die je kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Alsof het allemaal kant en klaar te verkrijgen is.
2: Ja, ja dat is denk ik ook wat we in deze maatschappij doen... en wat we ook met marketing doen. We, we gieten complexe interactie in een checklist... of in tien regeltjes die altijd zouden werken... En dat is volgens mij niet slecht, want die vragen geef je inderdaad een houvast. Of je kan er maar net aan denken op het moment dat je denkt... oh ja, ik zou nu graag een goede vraag willen he hebben. Dat was er eentje die ik heb gezien op zo'n lijstje. Dus dat, daar is op zich niks mis mee. Alleen, ik denk dat er nog een stap voor zit... dat je moet werken aan uh, wat ik noem de Sokratische houding. Dat is een vragende nieuwsgierige houding. En dat is volgens mij het kenmerk van een goede vraag. Dat die... Eén, geboren is uit nieuwsgierigheid en oprecht niet weten wat het antwoord zal zijn van de ander. Um, en twee, een vraag die altijd over de ander gaat en dicht bij de ander blijft en niet per ongeluk over mij gaat. En dat risico loop je wel als je gaat zitten helpen of een suggestie doet of nou ja, al die andere vraagfouten waar we wel eens uh, yeah. landen zeg maar.
0: Mooi. Um, vragende nieuwsgierigheid. En dat we, dat we dat moeten leren. Hoe zouden we dat kunnen leren? Vragende nieuwsgierigheid?
2: Um, ik, het eerste wat nu bij me opkomt is dat, je, dat we dat in principe hebben. Als je kijkt naar kinderen, die zijn natuurlijk ontzettend goed in het stellen van waarom. Waarom is de aarde rond? Waarom gaat een zon achter de wolken en niet andersom? Um, dus die oprechte verwondering en nieuwsgierigheid, die heb je als kind wel. Ik denk alleen dat ons onderwijs iets te goed is om dat eruit te trainen. Dus dat betekent, als je geen kind meer bent, zul je het moeten ontwikkelen door het er weer in te trainen. En dat begint volgens mij bij je eerst eens heel erg bewust worden van wat je allemaal denkt. Welke oordelen er in je opploppen. Hoe erg je eigenlijk met jezelf bezig bent de hele tijd, ook in gesprekken. Um, en dat is vaak, heel, heel vaak en heel veel. En als je je dat bewust bent, dan wil je eigenlijk zoeken naar... de oprechte nieuwsgierigheid van wat bedoel je precies? En hoe is dat voor jou? En dat begint met dat je loslaat dat je denkt te weten... wat de ander vindt, denkt, voelt of ervaren heeft. Is dat enigszins een helder... Uh, ja,
0: ja, zeker. ...op je praat. En, um, en ik hoorde je ook zeggen... Dat we, dat, als, dat we die vragende nieuwsgierigheid als kinderen eigenlijk al hebben, maar dat het op school uit wordt gewerkt. Maar wat zouden wij als bijvoorbeeld als, als, als ouder of als leraar aan de kinderen om ons heen mee moeten geven als het gaat om vragen stellen?
2: Nou, wat, wat mij betreft is als eerste is dat we uh, kinderen gaan niet gaan vertellen wat ze moeten denken, maar dat we ze helpen hoe ze kunnen denken zodat ze van daaruit het wat zelf autonoom kunnen beslissen en kiezen. En dat begint ermee dat je, dat je jezelf moet realiseren dat je niks weet. En ook al gaat het om je, om je kind, je vlees en bloed. Of je, de, de kinderen die je les geeft in de klas. Dat je autonomie voorop stelt. En niet je eigen opvattingen en overtuigingen en um, een mensbeeld. En dat zou dan zomaar eens kunnen betekenen dat als jij religieus bent en iedere zondag naar de kerk gaat... dat je kind vanuit zijn, autonome, vanuit zijn autonomie in denken... dat hij tot een andere conclusie komt.
0: Hey, iets Heel anders. Ja. Um, wat vind je van gesloten vragen? Goed of niet?
2: Ja, dat vind ik heel goed. Ja? Ja, ja ik geef heel vaak trainingen en workshops... en dan, dan roep ik wel eens wat over... Goh, wat weet je eigenlijk van vragen stellen. En natuurlijk is een van de eerste dingen die iemand de groep inslingert... Uh, we moeten open vragen stellen. Ja. Ja, en ook heel veel cursussen en workshops... is dat nog, nog een beetje het mantra. Um, en dat is nog maar de vraag... of je altijd open vragen moet stellen. Ik denk het niet. En hier geldt weer... context is everything. Dus yeah. um, iemand die heel breedspraakig is... ja, als je daar uh, een open vraag <laughs> naartoe slingert... dan uh, zit je er een uur later nog... Dus als je iemand weer met beide benen op de grond wil hebben... stel alsjeblieft een gesloten vraag. Of als je weinig tijd hebt en je wilt één stukje informatie... stel alsjeblieft een gesloten vraag.
0: Ik hoor ook wel vaak dat het stellen van vragen... als iets negatiefs wordt ervaren. Helemaal uh, als mensen steeds maar vragen blijven stellen. Um, hoe, hoe komt het, denk je, dat, dat mensen soms vragen... als iets negatiefs ervaren?
2: Uh, mooie vraag weer. En ook volgens mij... Uh, Ontzettend belangrijk om daarbij stil te staan. Want dat, dat merk ik namelijk ook. Uh, en ik kan denk ik in dit interview niet, niet alles kwijt daar, daarover. In het boek wat ik aan het schrijven ben. Heb ik een soort negen oorzaken. Waarom we zo slecht zijn in vragen stellen. En één daarvan is. Omdat we de vraag wantrouwen. En volgens mij. Gaan we een beetje met de hakken in het zand op vragen. Omdat we die vragen zo slecht stellen. Dus als je een vraag ziet als gereedschap. En dat, dat kan een subtiele hamer zijn of een uh, botte drilboor. Dan kun je dat gereedschap ook op verschillende manieren gebruiken. En we, we zijn helaas een beetje verleerd om vragen goed in te zetten. Dus in heel veel vragen zit al een suggestie of een verantwoording. Of, of, uh, en omdat we dat soort vragen zo, snel, zo vaak tegenkomen, herkennen we soms de oprechte vraag ook niet meer. Ja.
0: En je vertelt net dat je een boek aan het schrijven bent over vragen stellen. Wat is de insteek van je boek? Wat is, wat is de angle?
2: Nou, de angle is eigenlijk heel erg waar wij het nu over hebben. Um, hoe ervaar je meer verdieping in gesprekken door het stellen van betere vragen? En daarin wilde ik drie dingen belichten. Eén, waarom zijn we zo slecht in vragen? Wat zijn daar de redenen voor? Ja. En twee hoe ontwikkel je een vragende Socratische houding, die volgens mij echt het beginpunt is voor goede vragen stellen en drie, gewoon de praktische uh, tips, tools toch een soort van lijstje van wat zijn dan vraagtechnieken? Waar, waar kun je technisch op letten dus die drie uh, pijlers heeft het
0: ja ah, oh, ik ga het boek zeker uh, kopen tof um, nou, we zijn wat mij betreft bijna aan het einde van het, uh, van het interview uh, maar voordat we daar komen, welke vraag heb ik nog niet aan je gesteld die ik wel zou moeten stellen?
2: Welke vraag zou jij de mensen meer gunnen?
0: Elke? Welke <laughs> vraag zou jij de mensen meer gunnen?
2: Ja, dat wist ik natuurlijk. Uh, ik denk dat de vraag die we onszelf meer zouden kunnen stellen en die tot heel veel ruimte en verbinding leidt is... Zou het ook anders kunnen zijn? dan wat ik zeg, of wat ik denk, of wat ik geloof. En daar oprecht bij stilstaan en die helemaal laten zakken. Wauw. Volgens mij um, worden onze gesprekken en discussies en in de media... en hoe, hoe we hard tegen hard kunnen gaan... volgens mij, als we onszelf die vraag wat vaker stellen... Um, kan, wordt de wereld een stukje mooier. Ja.
1: Wauw, wauw.
0: Ontzettend bedankt voor dit interview, Elke.
2: Ja, jij ook. Dankjewel.
1: Nice, ja, heel herkenbaar ook, dat moment dat iemand een hele goede vraag stelt, dat je die zwieper krijgt, zoals elke dat zo leuk noemt, super waardevol. Onderwerpen waar je al heel lang en heel goed over hebt nagedacht en dan stelt iemand die ene vraag, waardoor je ineens een reuzesprong maakt in je hoofd, zo goed. Ha. En ook het omgekeerde, dat we heel goed zijn in het stellen van belabberde vragen.
0: Elke vertelde ook dat we vaak in vragen al de aannames en oordelen van mensen kunnen horen.
1: Dat komt overigens terug in het volledige interview. Ja, heel scherp. Dat je loslaat dat je denkt te weten wat de ander denkt, voelt, weet of ervaren heeft. Dat is echt zo waardevol. Want dat gebeurt, en ja, dat doe ik zelf ook, heel veel volgens mij. Zonder van de kwaliteit van een gesprek. Ik ga dit zeker bewuster proberen toe te passen. Thanks to Elke. Laten we zoals elke ons te doen en wat meer Socratische houding aannemen. Dan is het stellen van een rakenvraag vraag volgens mij ook veel makkelijker als je je nieuwsgierig opstelt in een gesprek. Bijzonder eigenlijk hè, dat 2000 jaar
0: geleden Socrates eigenlijk het al wist. De beste manier om een probleem op te lossen is door de juiste vragen te stellen. De oudste en nog steeds een van de beste manieren om te leren om kritisch te denken is de Socratische methode. Op onze website lifestyledesignpodcast.nl heb ik wat artikelen over deze methode geplaatst.
1: En? Elke heeft boeken volgeschreven over het stellen van goede vragen. Die boeken vind je op de Denksmederij.nl. Ja, en ze is nu zelfs bezig met een boek over
0: vragen leren stellen. Ik mag helpen proeflezen. Ook leuk! Als onze luisteraars
1: nou nog goede vragen aan ons hebben, wat kunnen ze dan doen? Nou, dan kunnen ze naar onze website lifestyledesignpodcast.nl surfen en die vraag daar stellen. Ja,
0: en op de site vind je bij dit item over vragen stellen ook nog meer achtergrondinformatie. Zo hebben we de beste vragen voor een goed gesprek verzameld, meer info dus over de socratische houding en 36 vragen die je kunt stellen waardoor mannen verliefd op je worden. Ik ga gelijk kijken. Ik heb ook nog een vraag aan jou als luisteraar. Wil je ons en anderen laten weten wat je van de Lifestyle Design Podcast
1: vindt? Hoe meer mensen met ons meeluisteren, hoe leuker. Zou je ons willen aanraden? En als je geen vraag hebt, maar een tip, dan is die ook welkom. Laat die ook zeker achter op onze site. Al wacht, ik zit nog in de vragenmodus. Laat je tips achter op lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we het hebben
0: over de Digital Nomad Lifestyle... En dan vooral over hoe het is om dat als liefdestel te doen. Dus samen met je partner.
1: Ja, dan spreek ik met Emiel van Dongen. Hij is dus digital nomad. Daar heb je er tegenwoordig wel meer van. Maar het bijzondere aan Emiel is, is dat hij dat samen met zijn vriendin doet. Ze reizen en werken samen de hele wereld over. Nou, hoe pak je zoiets aan? Wat betekent dat voor je relatie? En wat als je besluit samen een kind te willen? Dat dus volgende week met Emiel.
0: Nice, nu al zin in. Abonneer je even op deze podcast, dan komt die volgende aflevering automatisch naar je toe. Tot volgende week, ciao! Doei!
1: Tijd is onbetaalbaar. Wel krijg je elke dag helemaal gratis 24 uur de tijd om iets van je leven te maken. Wat
0: fijn dat je luisterde naar de Lifestyle Design Podcast.